1: Una nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas... Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Pasa a ustedes». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma, pero les dijo, «¿Por qué se asustan y vienen a su corazón estos pensamientos?». Miren mis manos y mis pies que mismo soy, palpen y vean porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creen y estaban maravillados, les dijo, tienen algo aquí de comer, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les dije, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en su interior? El pasado domingo tocábamos este punto de Tomás y habíamos visto un poco sobre salió de la caja y queda el sesgo todavía ahí de la presencia sobre la duda. Hoy vemos sin duda todo un proceso de captación de la realidad hasta la comprensión de la misma realidad. Que sería interesante hablar sobre un proceso epistemológico en torno a la fe, que muy bien el texto bíblico nos puede vislumbrar y nos puede interpretar. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. El encuentro con el resucitado nos ayuda a entender un poco la dinámica de la duda. Por supuesto que Jesús dice, ¿por qué surgen dudas en su interior?, a veces se nos ha preguntado cuál es la dinámica de la duda y cuál es el sentido de la duda. La duda tiene sin duda, en la expresión, un mensaje o mejor dicho, un elemento muy enriquecedor dentro de la filosofía, dentro de la fe y dentro de la misma línea psicoanalítica. Desde el psicoanálisis, la duda desde una perspectiva sintomática está vinculada a la neurosis obsesiva y a la postergación, a la postergación del acto, es decir, una persona se queda engarzada en un deseo, en un pensamiento, en un sentimiento y, por lo tanto, la persona eso le lleva o oh, número uno. El sujeto de la duda se manifiesta en una histeria que es una enfermedad nerviosa y se manifiesta en el cuerpo o por el contrario la obsesión que pega en el pensamiento. Decía Teresa de Ávila que la loca de la casa es la mente y entonces la mente se vuelve un poco excesiva en el fantaseo y esto es lo que le sucede a los apóstoles, piensan que están mirando un fantasma. Cuando nosotros miramos fantasmas, y me refiero a lo que son imágenes no resueltas, percepciones deseadas, donde captamos ciertas cosas que no son de la realidad, el problema es de que nos cause miedo y nos pueda causar una parálisis. La duda, dubitar en latín, tiene la idea de dúo de dos cosas. Ante dos situaciones se tiene que elegir una cuestión. Cuando hablamos de la duda, por supuesto, la suspensión del juicio, eso implica que la duda nos lleva a pensar. Y se piensa en razón de redefinir el error y rectificar las verdades. En esta sintonía vamos a ver en la primera lectura del domingo cómo Dios soluciona errores a un cuando nuestros ejercicios sean errados o nuestros ejercicios nos lleven al pecado en esta tónica la primera carta de Juan en el capítulo 2 nos escribe esto les escribo para que no pequen y si pecan allí está Cristo ¿cuál es la dinámica entonces de la duda? para empezar decidir siempre va a ser un riesgo pues el hombre toca lo real de su existencia. Nos da miedo elegir, nos da miedo decidir y ante ello ponemos dudas. Es decir, pensamos, redefinimos, rectificamos, captamos, retomamos, implicamos. Por eso, si para René Descartes la duda es un elemento básico en la reflexión humana, para Freud, es el signo de la resistencia, es decir, el sujeto intenta preservarse probablemente de un mal o de un bien que todavía tiene que seguir rumiando en esta tónica. La duda es la base de la certeza. Para algunos la duda del obsesivo no es un no sé, sino un elijo no saber, me divido como sujeto respecto del saber. Y esto es como que la primera situación de problema. No es de que no queramos elegir. Más bien, no nos arriesgamos a elegir. Porque la elección implica un compromiso. Implica asumir consecuencias. Hay un italiano que es jurista... Y que ante la situación religiosa escribió un libro, Ética de la Duda, Gustavo Zagrebelsky. Y en esta Ética de la Duda manifiesta que la dinámica de la duda lleva al ser racional a pensar, a reflexionar a dudar, a buscar. Por lo tanto, la duda ayuda a decidir y a descubrir nuestra verdad interna. Si Jesús pregunta por qué surgen dudas en su interior, no va en la línea de la represión, no va en la línea de para qué dudan, sino por qué surgen dudas, qué es lo que está pasando en nuestro caminar. La duda nos puede llevar a dos situaciones, a un paso o a un estado. Si es un paso, eso implica que nos dejamos caminar por el pensamiento y la reflexión y la decisión de algo importante. Pero cuando nos quedamos en una situación, en una permanencia, allí empieza entonces una turbación. Nos quedamos con el hubiera, con el me gustaría y no nos arriesgamos a enfrentarnos a una vida que nos invita a palpar la resurrección en términos psicológicos en términos filosóficos en términos dogmáticos nos ayuda a entender que debemos tocar la realidad de sí la realidad concreta que es nueva que es auténtica y que cada día nos va a impresionar con algo de hecho palpar significa tocar Palpari también significa acariciar, y la caricia es el toque delicado. ¿Cuántas veces en nuestras dudas debemos tocar de manera delicada y de manera sutil ciertas cuestiones que sabemos necesitamos resolver? Cuando abrió el, el entendimiento a estos discípulos para comprender cuando después de quitar esas ideas llamadas fantasmas, esas ideas que solamente atemorizan al hombre, que lo dejan en el suspenso, después de este encuentro, implica tocar y tocar desde la duda. Primera pregunta que nos puede surgir de todo este momento... ¿Cómo se han manifestado ciertas obsesiones en nuestra vida a través de la manifestación del cuerpo? La obsesión de un mejor trabajo, la obsesión por los celos, la obsesión por la pelea con la pareja sentimental, la obsesión por los hijos que se salen un poco del esquema de la educación tradicional. Siguiente pregunta, ¿estaríamos dispuestos a entrar a esa ética de la duda para pensar, reflexionar, buscar y encontrar nuevas soluciones a nuestra vida. Tercera pregunta ¿Cuál será la distinción entre un no sé y un elijo no saber de nuestra vida? ¿Por qué nos detenemos a no hacer cambios significativos en la vida? ¿Qué es lo que nos está encuadrando allí? Y última pregunta... La resurrección... Si nos abre a un entendimiento... Es decir, a una vida más plena... A un ir tejiendo... Un ir conceptualizando nuestras dudas... Porque salimos un poco de la realidad... Y nos quedamos un poco en las obsesiones... Si recordamos el domingo pasado, Tomás tocó, Tomás palpó, Tomás introdujo la mano en el costado, acarició, sutilmente percibió y asumió la realidad, porque a nosotros hoy nos da miedo tocar ciertas realidades de nuestra vida, porque, como esposos, no queremos tocar ciertas heridas que durante tiempo nos hemos causado. Porque nos da miedo tocar o acariciar ciertos comportamientos que, frente a nuestros hijos, hemos heredado o los hemos metido en la caja de pensamiento a propósito del domingo pasado. Porque nos da miedo no acariciar ciertas visiones de actitudes que vamos cargando en la vida, un pesimismo y también un cansancio emocional, juntarnos con cierto tipo de amistades y también elección de cierto tipo de parejas sentimentales. Aquí hay algo esencial, y lo esencial no solo es la ética de la duda, sino la mística de la duda. Ante una duda, aquí está el resucitado que nos dice palpen y que abre nuestro entendimiento para comprender que la vida merece disfrutarse, merece asumirse y merece planificarse. Porque están turbados, Probablemente porque vemos más fantasmas que querernos arriesgar a la realidad. Por eso Freud, ante la duda y ante esta histeria y obsesión, se mete un poco en el inconsciente. Y una fuente del inconsciente es precisamente los sueños, que algún día tocaremos también en una homilía. Y que algunos también seremos invitados en un próximo curso de Biblia, Biblia y Psicoanálisis, Biblia y Psicología Profunda. La Biblia, ¿cómo nos habla o cómo acaricia el comportamiento humano? ¿Por qué surgen dudas en su interior? porque hay dudas latentes? porque probablemente no hemos querido acariciar? ciertos aspectos afectivos de nuestra vida. Pidámosle en este domingo de Pascua, tercero ya, por cierto, que nos ayude a entrar en esta dinámica de la mística y la ética de la duda. De lo único que no podemos dudar es de que dudamos y ante una duda miremos el inconsciente que probablemente hemos reprimido, escondido, o que nos da miedo mirar con misericordia. Si hoy Jesús se presenta en esta Pascua, nuevamente nos dice paz con ustedes, el que empieza a rumear sus dudas, encuentra paz en su interior. Que así sea, y feliz domingo, y que este domingo sea tan fructífero para acariciar aquellos aspectos oscuros que tenemos que iluminar. Aquellos aspectos inconscientes que tenemos que conceptualizar y encaminar en una terapia. Y aquellos aspectos tan fríos que les podemos dar un calor desde el resucitado.
0: temer, ¿por qué voy a afanarme tanto así? ¿por qué voy a dudar? Si aún Dios sigue estando junto a mí, aún le alabaré, aún le cantaré, aún yo confiaré, Te seguiré alabando Padre Santo. No voy a dudar, yo seguiré confiando Padre Santo en tu bondad. Te seguiré alabando Padre Santo, no voy a temer, yo seguiré confiando Padre Santo en tu poder. Seguiré alabando, Padre Santo, no voy a dudar, yo seguiré confiando, Padre Santo. Santo no voy a dudar yo seguiré confiando Padre Santo en tu bondad uh, uh, te seguiré alabando Padre Santo no voy a temer yo seguiré confiando Padre Santo en tu poder si te seguiré alabando Padre Santo en poder ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a afanarme tanto así? ¿Por qué voy a dudar? Si aún Dios sigue estando junto a mí Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.